0: Tenemos una gran invitada, repite con nosotros, Giselle Román, una académica. Y vamos hoy a hacer un viaje especial compartiendo lo que hemos denominado imágenes auditivas. Vamos a viajar a varios lugares del mundo. Desde la Azotea Podcast. Desde la Azotea Podcast. Una nueva una manera, manera de crear contenido. Una cuestión de estilo. Bienvenido una vez más al podcast.
1: Ah, Juan Carlos, para mí siempre será, es y será un honor estar aquí. La verdad es que me siento contentísima y sobre todo porque a mí me gusta de, de las posibilidades que yo tengo inspirar a la gente, ¿verdad? A, como yo también recibo inspiración, porque esto es reciprocidad, también inspirar de, de a las actividades que yo hago. Entonces, en lo que yo pueda llegar a muchas personas, pues mucha gratificación y satisfacción.
0: Muchísimas gracias. Profesora, vamos a viajar a diferentes lugares en el mundo. Uh -huh. Vamos a irnos a Berna, Suiza.
1: <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal Berna, Suiza?
1: Uy, esa foto me está tocando el corazón porque justamente eh, resulta que yo tenía una deuda con la persona con la que estoy ahí, se llama... Angie, Angélica, le digo Angie de cariño Angie se casó un 13 de diciembre en Costa Rica con un suizo y por yo no poder estar justamente porque había emprendido un viaje en ese año no sé dónde, ya no me acuerdo pero eh, 13 de diciembre yo me había ido entonces a ella le dio mucha pena y a mí también que yo no pudiera estar porque habíamos sembrado un cariño especial y yo le dije, apenas yo pueda ir a visitarla Voy a llegarle a Suiza. Viven como en una ciudad que se llama ser eh, como a una media hora, 45 minutos de Berna. Y ese día me llevaron a dar un tour, ella y el esposo, eh, por la ciudad. Ese es el famoso reloj astronómico que hay ahí. Bueno, es como la gran plaza central que está en, en la capital, que es un emblema. Y, y, y hace un frío espantoso y ese día me comí una super salchicha gigantesca que son muy típicas de, de Suiza y bueno, y había muchas relojerías y todo eso que caracteriza verdad a ese país cuando hablan de la puntualidad suiza por la producción en masa de, de relojes de gran calidad Ajá. ese reloj atrás eh, simboliza eh,
0: Ah, ok, ok ese reloj, astro astrono sí. reloj astronómico
1: Sí, sí y por ahí había una fuente, varias fuentes y, y un lugar muy bonito. Entonces me da como también nostalgia de saber que hubo un tiempo en que podíamos andar así y agarrarnos de la mano. Y hoy no se puede. Mm. Viera cómo me toca el corazón hoy.
0: Y es que para, para compartirle al oyente, mm -hmm. estamos viendo fotografías las cuales vamos a ir comentando de todos los lugares que les vamos a compartir a ustedes en este episodio. Realmente también ese aspecto me gustó que lo resaltara, el poder tomarnos de las manos, sí. que antes era tan común, éramos felices y no lo sabíamos, dice una frase verdad ahora tan, tan vista, tantas imágenes.
1: Sí, exacto, esa posibilidad de salir y, y de mezclarse con todo el mundo porque ya había gente de todos los lugares y, y pasar la par sin ninguna preocupación, ¿verdad?
0: ¿Por qué elegí Suiza para el primer lugar? ¿A dónde viajar con nuestra mente? Y ahorita que nos imaginamos ese reloj astronómico ahí detrás, uh -huh. eh fondo negro con, con los demás detalles en dorado uh -huh. es porque a Costa Rica le llaman Soy rico, <risa> la Suiza <a> la ventana, <risa> Centroamericana
1: bueno, pero
0: yo allá veo como que Mucha nieve, mucho frío, en eso no nos parecemos. ¿verdad? No, y, aquí, aquí es muy trópico.
1: Sí, y, y eso es muy interesante porque, eh, por la justamente porque Suiza también se caracteriza por ser un país que se ha mantenido, digamos que en una cierta neutralidad en términos geoestratégicos, geopolíticos con respecto a, a los países vecinos y que tampoco ha tenido un ejército ni ha mediado ninguna guerra ni nada, entonces por ahí un poco la comparación con Costa Rica y también con pues montañas enormes están los Alpes Suizos y ya habremos escuchado de Heidi <risa> Hay mucho verde, hay mucha montaña, hay muchos pa paisajes hermosísimos. Claro, yo fui en la época de diciembre que estaba bastante frío, no había nieve, pero sí bastante frío, creo que a cero grados por ahí. Wow. Pero nada que un vino dulce, que, caliente, que es muy típico también de esos países. Mm. En esa época, un vino dulce caliente no, no pueda quitar o medio alivianar el frío. Y, pero sí, la gente muy linda, muy pacífica, muy amable, eh, muy, muy calurosa. Es la gente, es como la gente tica también.
0: Ah, qué bueno eso, qué bonito. Mm -hmm. Tendremos que ir a Suiza. Ahora vamos a dar un salto y vamos a mudarnos de continente y nos vamos a ir hasta las cataratas de Iguazú. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le comunica? ¿Qué, qué nos puede transmitir? La aventurera, viendo esa fotografía? la aventurera
1: que soy yo. Yo soy una persona <risa> eh, que desde niña siempre he sido aventurera eh, de acuerdo a las posibilidades que he ido teniendo en cada momento de la vida. Aquí en esta, ahí, la foto es: eh, estoy con los brazos abiertos, levantados, y detrás está la, la gran catarata que se llama. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo eh, es? La Garganta del Diablo se llama porque es la, la más wow. que, que traga todo, ¿verdad? Y eh, las cataratas eh, de Iguazú, eh, esa es la parte de Brasil porque se puede ver también desde Argentina. Yo las vi desde los dos lados, pero esa es la parte de Brasil. Y esta, este momento fue mágico porque yo no tenía planeado en mi viaje a Sudamérica eh, ir a Brasil e eh, ir a las cataratas, sino que me encontré una familia boliviana andaba en su tour anual con el patriarca, con el abuelo, la señora, la esposa, la hija, el esposo de la hija y dos hijos. Y me vieron solita y me dicen, eh, ¿usted para dónde va? Y yo dije, bueno, no sé, yo estaba en Bolivia y digo, yo, yo creo que quiero ir este, a Argentina, ¿verdad? Porque yo me voy así, escojo un país y luego veo, voy marcando ruta, y la cosa es que me dijeron, no le gustaría ir a las cataratas de Iguazú. Y yo dije, wow. Pues sí, <risa> pues sí, vámonos. <risa> y, y entonces me dijeron, vea, eh, hagamos una cosa. Como no la conocemos a usted, entonces eh, váyase, o sea, compre usted su tiquete. Nos fuimos en un bus, el bus duró 24, como 24 horas, pasando toda la parte norte. Eh, no, mentira, de Bolivia no fuimos a Chile, fue en Chile que hice la conexión con esta persona en el norte, en Atacama, entonces en el desierto de Atacama, y de ahí me dijeron: vámonos para las cataratas de Iguazú, vamos a tomar un bus, y de ahí, ok, entonces cada quien por su lado, porque no me conocían, luego me lo dijeron, luego a la parte de Argentina y nos tenemos que quedar en un hotel al día siguiente, ya me dicen: mm, en mi familia hablamos de que usted parece buena gente, entonces vamos a para que usted no gaste plata en una sola habitación, véngase con las dos mujeres del grupo, ¿verdad? De ese grupo boliviano y quédese con, con ellos en el cuarto. Y bueno, y a partir de ahí fue. Y todos los gastos los compartíamos, nada más me pasaban la factura de lo que yo tenía que pagar y yo feliz y nos fuimos para Iguazú. Entonces, yo soy así de loca a la familia, me conocían a mí, confiamos, nos dejamos llevar por el corazón y nos fuimos para Iguazú. Esa fue la gran aventura.
0: Qué experiencia más humana. <ríe> qué bello, qué bello. Y la garganta del diablo, uh -huh. ¿le hará honor ese nombre? O? Yo,
1: yo creo que es porque es porque hay que temerle, digamos, en este Veces, okay. Hay que temerle porque es muy poderosa. Yo no sé, son millones y millones de litros de agua que caen en esa garganta. Y de hecho hay un tourcito eh, que lo hicimos, todo el mundo lo hace, uh -huh. y te lleva muy cerca, muy cerca de donde cae toda esa cortina gigantesca de agua. Claro, a mí, a mí me da un ataque así como de que no podía porque decía hecho si nos ahogamos, ¿qué hacemos? Porque es demasiado fuerte y te salpica mucho. Entonces sí da miedo. Yo creo que es, si nos, si nos eh, referenciamos a, a, a lo del bien y el mal, ¿verdad? Del infierno y el cielo, yo creo que es por el temor, ¿verdad? De caer en, esa, en eso tan profundo, tan desconocido. Y
0: es que el tamaño es descomunal, es descomunal ¿verdad? De esta sí. catarata es enorme. Y, y se ve como revienta oh, sí. cuando cae Sí,
1: sí se siente el rocío, ¿verdad? Donde te llegan las gotitas, las gotículas así.
0: Fría, fría y, el alma, fría
1: sí. Es un lugar espectacular Entonces...
0: Impresionante Vamos a, a tomar el avión y vamos a irnos a. Bueno, ahí cerquita, nada más subimos un poco Bueno, un poco no, tamaño poco, mm -hmm. Machu Picchu, Perú mm -hmm. Santuario Maravilloso, le puso usted eh, como título a sí. esa fotografía. ¿Qué le trans, qué, qué transmite Machu
1: Picchu? Ay, ese es eh, Guay, Guaynupichu, ese es ese monte que está detrás, ¿verdad? Es, Aquí, ajá. Eh, que to, es como el emblema, todo el mundo que va ahí se toma fotos así, que quede ese pico detrás y, y el asentamiento de, de ese pueblo también construido con una ingeniería y arquitectura que nadie se puede explicar, además de cómo llevaron esas piedras ahí, esa um, es como la... El
0: camino, el camino hasta ahí es difícil.
1: No, fíjate que, vamos a ver, eh, eh, se ofrece como la posibilidad de llegar a Cusco, que Cusco es también una ciudad colonial hermosa, que está a unos 80 kilómetros de, de este lugar, ¿verdad? Hay un pueblo que se me va ahora el nombre, se llega al pueblo el pueblo es como parte del parque o como, como del verdad de toda la infraestructura y ahí se toma, te llevan en una bucetita, en un pequeño bucecito. Ah, no, mentira, primero hay que tomar un tren por, por, por la orilla como de un risco, un tren, y luego cuando se llega a la estación de los buses, buses chiquitos y de ahí van cargando y te suben, te suben, te suben, y ya si sí llegas a la parte que es muy accesible para todo el mundo. De hecho, y esto también quiero contarlo como una inspiración que fue para mí y quiero reproducirla y dejárselas a quienes nos están escuchando. Uno, una de las personas que yo conocí en, esa, en ese tour que, lo, que yo recorrí es este lugar, este asentamiento como unas tres veces porque llegué muy temprano y y el guía que me habían contratado todavía no estaba. Entonces me le pegaba yo a los otros grupos. Y vamos, porque entre más aprenda mejor. Pero es muy cansado, por supuesto. Pero a mí me inspiró un señor que, que no tenía una pierna, le habían cortado de, de la rodilla para abajo. El señor estaba muletas. En ese momento el señor tenía 50 años y, y yo le dije... Eh, lo admiro, se lo dije directamente porque esto con las dos piernas sanas es muy difícil de recorrerlo y usted lo ha hecho con, su, con sus muletas y, y solo con una pierna y me dice, yo perdí esta pierna a los 25 años. No me acuerdo cuál fue la causa, pero la perdió a los 25 años y él dijo, en vez de tomar la decisión de deprimirme y quedarme hecho un guiñapo en un rincón, yo tomé la decisión de vivir y tomar todas aquellas cosas que me hicieran ilusión y que me hicieran sentirme más vital y aprovechar la vida sin una pierna o sin dos, pero este, poder vivir. Y para mí viajar es lo más importante, me dijo él. Y yo me lleno viajando. Y me contó todo, por todos los países que había viajado. Y dice, ¿y el andar con muletas? No, pues resulta que... Yo lo tomé para mí, ¿verdad? Porque a veces, cae pues me dolía el talón o que me dolía, ¿verdad? Y, y fue un ejemplo y un modelo que todavía lo conservo. Eso ya fue hace varios años. Y, 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 lo, y lo bonito fue que cuando nos regresábamos para ir a tomar el tren, que había que bajar toda la montaña, en el bus pequeño nos correspondió a él y al hijo con el que andaba. Eh, ir juntitos y de repente sacó una cuarta de Aguardiente celebrar hay que celebrar la vida y eso fue otra cosa bonita porque empezó a repartir a, a pico de botella todo el mundo tenía que tomarse un traguito era como el bautizo y fue interesante porque igual Juan Carlos hoy estamos en un momento en que no puedo compartir un vaso de agua con nadie, ¿verdad? No. no hablemos de aguardiente, no hablemos de eso, hablemos que ni siquiera un vaso de agua podemos compartir, entonces, ay, son cosas que una recupera hoy y que le da un valor tan trascendental.
0: Repito, repito, yo creo que le vamos a titular a este episodio así, <risa> éramos felices sí. y no lo sabíamos, sí, sí. éramos tan felices, ¿verdad? <risa> Machu Picchu, eh, antes de, de viajar a otro destino, quiere, quisiera saber dos cosas de Machu Picchu. Hace mucho frío ahí porque veo que veo un verdor que me, que me evoca eh, una sensación térmica siempre templada, ¿ok? Uh -huh. El eh, clima poco templado o es, o es caliente, ¿cómo es por ahí? Porque sí, la radiación puede ser incida mucho y entonces calienta un poco las cosas. ¿Qué tal?
1: No, fíjate que yo igual, yo siempre viajo en, en fin diciembre, enero. Entonces, en el sur, en el cono sur de América Latina, es eh, verano, ¿verdad? Ok. Es verano. Uh -huh. Y digamos que eh, Cusco sí es una ciudad que está casi que a 5,000 metros de altura. Cusco. Wow. Pero eh, aquí donde está Machu Picchu está como... Si no me equivoco, como a 1.500 o 2.000 metros, algo así. Entonces, eh, es relativamente diferente el clima. En Cusco te congelas con cero grados. Aquí mmm, la temperatura era más bien como templada, ¿verdad? No, realmente no hacía ni frío ni calor. Era a veces como un poquito, un poquito caliente. Pero sí, porque era un poco más bajo, como sí, como dos mil metros. No, no, recuerdo exactamente. Tendría que consultar. Pero, pero sí, era diferente y no ves que yo, yo no mandaba, daba una camiseta como muy corriente, bien, sin ningún problema.
0: Muy bien. Me parece bien, vamos a dar un saltito un poquito más para arriba otra vez. Vamos a viajar a Centroamérica, aquí a la par de nosotros, a la par de Costa Rica y nos movemos a Nicaragua, Managua. Puerto Salvador Allende. Yo
1: amo Nicaragua, amo a ese país y amo a su gente porque... Desde niña siempre he creído que, que hay que llevarse bien con el vecindario, ¿verdad? Con tu vecina, con tu vecino, siempre. Aunque la historia dice que no, que más bien los vecinos y las vecinas se agarran, ¿verdad? En los barrios como en, en, entre países. Pero para mí Nicaragua, eh, porque conozco a mucha gente nicaragüense y sé de la madera que está hecha eh, esta, esta gente, yo he ido varias veces a Nicaragua, unas por trabajo. En, en, estas, en esta oportunidad, ahí estoy posando para, en el bellísimo eh, lugar este que hicieron en Managua, en la capital, que es el puerto Salvador Allende, en homenaje a Salvador Allende, ¿verdad? que fue presidente de Chile, que sufrió un golpe de estado en, en 73. Y eh, aquí andábamos, yo andábamos en Estelí, que es frontera... Eh, con Honduras, y luego ya de regreso nos vinimos, no fuimos y nos vinimos por tierra. Me encanta uh -huh. ir por tierra, eso es una de las cosas que más amo. Se conoce demasiado, hay muchas oportunidades de ver cosas. Y aquí entonces pasamos ahí como a recrearnos un ratito, estaba cerrado porque parece que lo abrían hasta la tarde, digamos, no había actividad de comida, ni de juegos, ni de nada, pero el paisaje estaba bonito para para posar y llevarme el recuerdo de Nicaragua, nicaragüita. Y sí, um, me encanta. Conozco muchos de, de los departamentos de Nicaragua. Hacía un calor bastante fuerte, como 36 grados. Managua se caracteriza por ser muy caliente, porque es como... Eh, además de que quedó destruida por el terremoto del 72, ¿verdad? También es como un poco desordenada, pero también se caracteriza por tener esa temperatura siempre muy alta, muy, muy alta, de, de desesperantemente alta. Y ahí estábamos eh, refrescándonos un ratito.
0: Bastante soleado ese día. La foto que estamos observando, hay bastante sol, sí. bastante caliente. Eso es bello. Tenemos eh, muchas personas que siguen el podcast desde muchos países de América Latina Uno de ellos es Nicaragua Y, y puedo imaginarme a los oyentes de, de Nicaragua eh, Escuchando que estamos hablando de, de su hermoso país Y veo como, igual vamos hemos estado hablando de varios países Y seguiremos haciéndolo por un rato más Pero como sus pechos se hinchan de orgullo Por ese pedacito de tierra que los vio nacer, sí. entonces esto es una forma de homenaje que estamos también rindiéndole a cada uno de ustedes, estimados oyentes, vamos a tomar un gran avión ahí desde Nicaragua y vamos unas horas en vuelo charter hasta Buenos Aires esto es Argentina sí.
1: Buenos Aires, Argentina. Esa, esa foto, es, bueno, la foto es, estoy en el Mar del Plata, que es, ¿verdad?, el, el mar que tiene una característica interesante que eh, confluye en aguas marinas y aguas dulces y, y, y se ve como si estuviera sucia, ¿verdad?, aguas turbias. Ajá, eh, ajá. El Puerto Madero es un lugar como... Como, como de la, vamos a decir, como de la high class, digamos el Puerto Madero, es un lugar eh, popular en el sentido de que hay buenos restaurantes y buenos lugares, cafeterías o boliches, como le llaman en, en Argentina, a los lugares para ir a tomar algo como taberna y, y es como muy, tiene una marina, y es, entonces para ir a dar un paseo, y eh, ahí en ese momento era verano, también eh, era diciembre, verano, do, con 40 grados. Pero muy interesante, a diferencia de Nicaragua, de Managua, la temperatura de Managua es húmeda, ¿verdad? Porque además, está, eh, a pesar de que aquí eh, tenemos el Mar del Plata, es eh, seco, el calor de Buenos Aires eh, en ese momento era seco, el de Managua era húmedo porque estamos como en la franja del trópico, ¿verdad? En América Exacto. está en la franja tropical y, y tenemos el trópico húmedo, mientras que eh, Buenos Aires y todo el cono sur está allá fuera de esa franja, por lo tanto aquí era, entonces era un calor como más o menos como cuando, cuando haces pan y, y vas a precalentar el horno, ¿verdad?, y entonces voy a precalentar el horno a 360 grados antes de meter el pan. Ese calorcito que apenas así se sentía. Así lo puedo comparar. En Nicaragua es como cuando te metes a un sauna. Dos calores
0: Totalmente distinto, calores ¿verdad? La sensación. Sí,
1: pero muy bonito. Qué bonito. Uh -huh.
0: Hermoso, hermoso. Vamos a terminar acá con la primera parte de este viaje de imágenes auditivas que estamos haciendo hoy con Giselle Román López. Ella es académica aquí en Costa Rica, trabaja en la Universidad Nacional, también colabora con otras universidades y ha tenido la gran oportunidad de conocer muchos países en el mundo y hoy hacemos un recorrido con ella aquí en el podcast Desde la Azotea. Estén pendientes de la segunda parte.